0: Fala pessoal do Tech Mundo, tudo bom com vocês? Rafa Cole aqui com as principais notícias de tecnologia de hoje. Então já deixa o like e vem comigo. Nova atualização do Telegram libera Stories. Apple aumenta preços do iCloud Plus. Ministério Público Federal pede cassação da concessão da Jovem Pan e muito mais. Eu te espero logo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O iCloud Plus, sistema de armazenamento em nuvem da Apple, acaba de ficar com planos mais caros aqui no Brasil. Até então, o recurso era um dos poucos serviços da maçã que havia resistido aos reajustes de preços implementados pela empresa no ano passado. Mas agora, isso chegou ao fim. O iCloud Plus conta com três planos de armazenamento e todos sofreram aumentos que chegam a até 40%, conforme revelado na versão brasileira da página oficial do iCloud Plus. Com a mudança, o plano de 50 GB passou a custar R$ 4,90, um aumento de 40% em comparação aos antigos R$ 3,50. O plano de 200 GB passou de R$ 10,90 para R$ 14,90, um aumento de 36,7%. E o plano de 2 tera saltou de R$ 34,90 para R$ 49,90, um aumento de 42,9% e todos são cobrados mensalmente. Para quem assina o iCloud Plus por meio do Apple One, outra ferramenta da Big Tech que teve os preços ajustados no ano passado, as alterações nos planos não serão aplicadas. Por enquanto, a Apple ainda não começou a comunicar os novos valores aos assinantes, mas, de acordo com o MacRumors, isso ocorrerá em breve. É importante ressaltar que o Brasil não foi o único alvo do aumento nos preços dos planos do iCloud Plus, sendo apenas incluído em um plano de reestruturação dos valores da Apple. O Google anunciou ontem, dia 27, e o streamer Casimiro transmitirá a Copa do Mundo Feminina de 2023 diretamente no seu canal no YouTube, o Casé TV. A notícia já havia sido anunciada pelo influenciador em março deste ano em um evento para publicitários e anunciantes, mas a Big Tech dona do YouTube só confirmou a notícia durante o Google for Brazil. Segundo a empresa, o Cazé TV vai exibir 24 jogos da Copa do Mundo Feminina ao vivo, totalmente de graça. Ao lado de Casimiro, as transmissões contarão com o um reforço da jornalista Fernanda Gentil e também voltam para a bancada o narrador Luiz Felipe Freitas e o narrador Juninho Pernambucano. Além da transmissão ao vivo dos jogos, o buscador do Google também terá o clássico placar com as informações atualizadas em tempo real. Neste ano, a empresa também deve testar a exibição de GIFs em parceria com a seleção brasileira. A colaboração entre a empresa e o streamer já era esperada, considerando o sucesso das transmissões de Casimiro no ano passado, durante a Copa do Mundo Masculina. Nos jogos no Qatar, a Gazete TV chegou a bater o recorde de ter espectadores em uma transmissão ao vivo no YouTube, com mais de 5,7 milhões de dispositivos assistindo. De lá pra cá, o streamer também já tinha expressado sua vontade de exibir os jogos da Copa do Mundo feminina. Além disso, Segundo pesquisa da Float encomendada pelo YouTube, 80% dos brasileiros afirmam que querem ver mais mulheres no futebol profissional, seja jogando, comentando ou apitando os jogos. Os jogos da Copa do Mundo transmitidos pelo Casimiro podem ser assistidos por meio da TV Vale ressaltar que o streamer também libera vídeos com outros conteúdos do torneio, como a cobertura fora dos jogos que foi realizada por Diogo Defante no ano passado e rendeu vários memes e os melhores momentos da competição. O torneio feminino começa no dia 20 de julho, uma quinta-feira, e termina em 20 de agosto, um domingo. A novidade deste ano é que, pela primeira vez, a competição contará com 32 seleções, mesmo número de participantes da versão masculina. No jogo de abertura, o time da Nova Zelândia enfrenta a Noruega às 4 da manhã no horário de Brasília. Já a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo em 24 de julho, enfrentando o Panamá. O Flipper Zero, dispositivo utilizado em pesquisas de hardware e cibersegurança, que é conhecido por facilitar ataques cibernéticos, vem apresentando uma grande demanda. Conforme dados divulgados na última segunda-feira, dia 26, pela empresa que o fabrica, ele deve acumular pelo menos 80 milhões de dólares em vendas somente este ano. Desta quantia, Cerca de 5 milhões de dólares foram obtidos na pré-venda do produto na plataforma Kickstarter. Além disso, a marca sediada na Rússia teria vendido 25 milhões de dólares em unidades no ano passado. Apresentando um visual simples e tamanho compacto, o aparelho foi desenvolvido com ferramentas de código aberto para a condução de testes de protocolos de hardware, rádio e sistemas de controle de acesso. Entre outras coisas, ele permite verificar a eficácia da segurança nessas plataformas, auxiliando nas buscas por bugs e vulnerabilidades. Devido às suas características e facilidade de uso, o Flipper Zero também pode ser utilizado para atividades ilícitas, o que tem preocupado autoridades internacionais. De certa forma, isso motivou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a apreender cargas dos dispositivos que chegaram ao Brasil, devido à falta de homologação. Segundo a Flipper Devices, que produz o gadget de hacking russo, o aparelho é uma ferramenta múltipla gamificada portátil para interessados em cibersegurança. Pesquisadores profissionais, caçadores de bug, curiosos e estudantes fazem parte do público-alvo do dispositivo. O Ministério Público Federal de São Paulo pediu à Justiça Federal a cassação da concessão pública da Jovem Pan. Em ação civil pública, o Ministério Público Federal pede pela revogação do funcionamento das emissoras de rádio devido às veiculações de fake news realizadas pelo canal. Um trecho da ação civil pública narra que a emissora fez parte da campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022, até o início deste ano, com veiculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. O documento cita nominalmente programas como Os Pingos nos Is, Três em Um, Morning Show e Linha de Frente, cujos comentários políticos atacaram o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o MPF, comentaristas políticos da Jovem Pan chegaram a chamar as instituições de câncer e ofenderam o ministro Alexandre de Moraes. O Ministério Público ainda defende que a cobertura da empresa jornalística do 8 de janeiro, quando houve os atos golpistas em Brasília, foi reveladora, já que a emissora teria apoiado os atos. Além de pedir o cancelamento da concessão da Jovem Pan, o Ministério Público Federal quer que a Justiça Federal obrigue a emissora a veicular informações sobre a idoneidade do processo eleitoral. Se a Justiça decidir pela cassação, as medidas não afetarão o canal do YouTube e nem o canal pago da Jovem Pan, mídias que não são concessões públicas iguais às rádios e TVs abertas. A nível de explicação, a Constituição Federal de 1988 estipulou que a comunicação é um serviço público, por causa disso, emissoras de rádios e televisão aberta são concessões públicas, ou seja, são serviços autorizados pelo poder público, cujo objetivo é auxiliar os cidadãos do país. A Jovem Pan comunicou veículos como a Folha e o UOL que a defesa do Grupo Jovem será manifestada exclusivamente nos autos do processo. A Jovem Pan também se posicionou dizendo ter afastado o empresário Milton Oliveira de seu quadro de afiliados. Oliveira confessou, durante um programa ao vivo, ter financiado os golpistas de Brasília no ato de 8 de janeiro. O Telegram resistiu por bastante tempo, mas em breve será mais uma plataforma a adotar os stories. A confirmação veio do cofundador e CEO Pavel Durov em um comunicado oficial publicado no serviço. Segundo o executivo, os usuários pediram a implementação desse recurso, que será lançado no início de julho de 2023 no aplicativo. Os stories do Telegram terão diferentes configurações de privacidade, com a possibilidade de escolha de quais grupos de contatos podem ver os posts. O conteúdo ficará em uma barra horizontal compacta, acima da lista de conversas, e eles somem de acordo com o prazo que também é definido pelo usuário, e pode escolher entre um período que vai de 6 a 48 horas. Ainda segundo o comunicado, os Stories do Telegram podem ser no formato de fotos e vídeos com a câmera frontal ou traseira do celular, inclusive com legendas ou áudio de automatizadas acompanhadas de ferramentas de edição. Os Stories surgiram no Snapchat como o principal recurso do aplicativo. Posteriormente, ele foi adotado pelo Instagram e também no Facebook, além de ser utilizado no mensageiro WhatsApp onde é chamado de status. Serviços como o Twitter, com os flits, LinkedIn e YouTube também testaram esse tipo de publicação, mas já encerraram os respectivos projetos. No Telegram, os Stories serão também uma forma de compartilhar mensagens enviadas em canais públicos, o que pode aumentar a visibilidade desses grupos. Durov ainda afirma que, a partir de agora, essa será uma nova era no Telegram, que vai se tornar ainda mais divertido e social do que já é atualmente. Não tem como negar que os smartphones, tablets e computadores tornaram-se onipresentes nas sociedades e os motivos para passar horas e horas em frente a esses queridinhos eletrônicos não faltam. Uma espiadinha nas redes sociais aqui, transações financeiras ali, mensagens em grupos de trabalho e da família chegando todo o tempo, aquela reunião online de última hora e quem sabe ainda dá para acessar o aplicativo de exercícios físicos e de músicas relaxantes no final do expediente. É muita coisa. E não é à toa que o Brasil é o segundo país que mais gasta tempo exposto a uma tela no mundo. Os brasileiros passam mais da metade das horas em que estão acordados usando um computador ou celular. Isso significa aproximadamente 9 horas e 32 minutos do dia com os olhos colados em um display segundo o levantamento da Electronics Hub. Em primeiro lugar, aparece a África do Sul. Ainda de acordo com um estudo, levando em consideração a média de tempo que passamos acordados, isso equivale a 56,6%, mais até do que os argentinos, com 53,8%, colombianos, com 53,2%, e chilenos, com 51,6%. Falando especificamente de tempo diante do celular, o Brasil também assume a vice-liderança mundial, com 32,46%. Os Filipinos levam o pódio por pouca diferença, com 32,53%. Já em terceiro lugar, vem a África do Sul novamente, com 31,52%. Mais um dado, inclusive, corrobora com todo esse cenário. Um relatório do aplicativo N descobriu que o uso de smartphones no Brasil aumentou 45% entre 2019 e 2021. Uma possível explicação para isso é o aumento da popularidade dos serviços de streaming online, com dados revelando que 64% dos usuários brasileiros de smartphones são assinantes de serviços como Netflix, Apple+, ou Prime Video, da Amazon. Agora, conta pra gente, qual que é o seu tempo de tela? Quanto tempo por dia você passa olhando pro computador e pro celular? Eu, pessoalmente, tento evitar depois do trabalho porque eu passo o dia inteiro aqui na frente. Comenta aí embaixo pra gente saber. E aconteceu na história da tecnologia. Em 28 de junho de 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9, a primeira versão do serviço a incorporar a assinatura e audição de podcasts. O podcasting era um fenômeno crescente e a Apple percebeu que poderia ajudar a construí-lo, se tornando a plataforma padrão para esse modelo. Se você gostou do programa de hoje, pode ajudar muita gente mandando valeu demais aí embaixo, deixando o like, compartilhando e comentando. Lembrando que todos os links que a gente citou aqui estão no comentário e na descrição do vídeo. Essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Aqui quem fala é a Rafa Couri e até mais!